0: Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás
1: a tiempo. No soy quien me aparezco y perdón No soy quien tres, yo no caí del cielo si no
2: me... Mario Dom, cantautor mexicano
1: Fundador del grupo Camila
2: Punto de referencia en la escena de la música latinoamericana Y ganador de múltiples premios. Hoy plática con nosotros de la música el trabajo
0: de
1: quiero? La... Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Un programa más de Entre Firmas. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
0: Hola, mafer Muy contento. La verdad, este muy contento. Creo que va a ser un gran programa.
1: Sí, yo también, porque no están ustedes para saberlo, yo para contarles, pero yo sí soy fan de Camila. Tengo, tengo un, un buen eh, de discos y de música de ellos. Y me encanta tenerte hoy aquí, Mario. Un honor, qué padre. Bienvenido. Muchas gracias,
2: Nájaro. Muchas gracias, Gastón. Y a todos, Carlos, también por, por invitarme al programa.
1: No, al contrario. Somos somos privilegiados. Muchas, Oye, gracias, a ver, muchas gracias. Cuéntanos. Entremos al, al tema, así, empezando desde, no sé, ¿dónde empezaste? En la secundaria empezaste a escribir. En la primaria, ¿dónde tenías el gusto? Por la música. ¿Cómo, ¿Cómo te acercas a la música?
2: Pues me acerco bien tarde a la música. A los 17 empiezo a tocar el primer instrumento. Porque en mi casa realmente no había... O sea, no, mis papás no tocaban música ni, ni había esa como... Mis tíos tocaban algo, pero, pero no era como algo tan serio. Entonces, cuando salí con la idea de que yo quería ser músico, pues en la casa todo el mundo... Dijeron que este cabrón no va a el teco, entonces no va a ser la carrera que estábamos planeando y la Ibero y todo. Pues no, no quiero ir ahí. Aunque fui, hice mi, mi, lo, mis estudios, lo único que tengo que hacer es preparatoria. Salí de la preparatoria, intenté hacer una carrera, estu estudié un año ingeniería electrónica, me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Y que yo quería ser músico y que me vibraba esa parte y, y que dentro de mí había un compositor. Entonces de repente me puse a hacer canciones. Y las llevé a la radio, a, a la radio en Torreón, donde yo nací. Eh, y así hablé con, a, le toqué la puerta al, al, al programador de la radio local y puso mi, me dijo, voy a poner una canción tuya, güey. Y si funciona, pongo la segunda, pero si no, no la voy a poner. Fue muy honesto y muy lindo y la verdad es que la canción fue el número uno y puso la segunda y fue número uno y, y puso la tercera y fue número uno todo un año. Entonces, como que dije, bueno, si yo puedo aquí en mi ciudad seguramente puedo en México, y me fui ahí donde me fui a México, y ahí, ahí, empezó a, ahí empezó un camino muy difícil, porque México es una cosa muy muy diferente a lo que es provincia. Oye Mario,
0: digo, qué, qué, qué interesante, además qué, qué, qué padre, digo, una que compartas, dos que estés con nosotros, te, te lo dije cuando te invité, para mí es, eres un crack, es un orgullo que, que alguien de tu, de tu nivel tenga las ganas de venir a compartir y a, y a mostrarnos un poco de quién es Mario Dom, ¿no? de, de dónde sale, dónde nace. Y yo te, te, te quiero preguntar, o sea, empiezas a escribir, empiezas a darte cuenta que la música es lo tuyo, ¿y, y cuál es tu primer contacto con, con el mundo real? Y, y hablo de mundo real con este mundo, ya que, que empiezas a hablar de trabajo, empiezas a hablar de relaciones contractuales, empiezas a hablar de cosas un poquito más serias. ¿Qué pasa con sí. eso? Hablas de tocar puertas y, y, y lo difícil que es tocar puertas para los autores, para los cantantes. ¿Qué nos puedes platicar sí. de esto, Mario? Fíjate sí, sí, que cuando yo llegué a México me
2: abrió la puerta de su casa Miguel Luna, que es un tremendo autor con, que le, le ha grabado muchas personas. También estuve muy cerquita de Edgar Oceransky, de, de muchos amigos que hoy, este, puedo decirlos con las manos contadas, que son gente talentosa. Siempre me he rodeado de gente de la que yo quiero aprender. Entonces este, llegué a México... Y, y pues componiendo mis canciones eh, era el tiempo de las boybands, constaba Magneto, Mercurio, ¿te acuerdas toda esa época donde los feos todavía no teníamos cabida? Entonces, este, empecé a llevar mi música, Gastón, a Sony Music. Me recibió este Paul Forat, que fue, es, es alguien con el que he hecho mancuerna toda mi vida, pero también fue alguien muy honesto al principio y, y, me, y llegué con mis canciones. Yo era bien, muy, muy bien presentado, con CD impreso, me compraba en la plaza de la computación mi impresora, ya sabes, para llevarlo súper bien escuchaba a Paul bien, bien paciente pobre güey, y, este, y me decía Mario, no me gusta ninguna güey. bueno, pues ahí volví a la semana que entra con 10 canciones más impresas en diferente color fosforescente para que no se le olvidaran mis discos este, y me decía no me gusta nada y una, una tarde Gastón, mi mamá me, me, me dijo, güey Estás muriendo de hambre. De F, vives aquí en una cuarta azotea. Este, vámonos ya, Torreón, güey. Andas sin coche, andas a pie, no tienes no ni para comer. Van 20, 30 canciones que le llevas a, al, al de Sony y no te pela, güey. Y, este, le llevé otras. Le dije, mamá, voy a ir a Sony, tú dame un ride right, y me esperas abajo. Y si, y si, este, algo cambia, si no me graban ni una, me voy contigo a Torreón. Ya estuvo, ya me rindo. Y en eso fui con Paul, subí, y mi mamá está abajo en su suru verde, y me, y me recibe Paul, y le pongo las 10 canciones, y me dice, ya te voy a decir la verdad, no me gustan. Y le dije, Paul, soy muy necio, traigo una nueva que dice ayer, sabes, yo soy árabe, pues soy árabe. Y le pongo un cassette con la última, y, y le dije, pero pues esta no la he cantado, te la canto ahorita, me dice, ya, va, cántamela la canto y me dice, güey, esta canción la puede cantar Mercurio. En ese momento, cuando Mercurio era un grupo que estaba muy, muy... ¿Te acuerdas? O sea, era un... Sí, claro. El momento más importante de Mercurio era como haberle metido... De no haber tenido nada, haberle metido el, al, al premio mayor. Metí una canción en el disco más popular de, de no tener un peso. Y lo que cambió, Gastón, fue que en ese día en la tarde, aparte que le dije a mamá, ya no me voy porque si me van a grabar una canción, salí feliz. Ese día recibí, de nunca haber recibido ninguna llamada de ninguna chingada de Dora, ese día me llamaron todas, y se presentaron y dijeron, soy tal, soy tal, soy tal, y, este, y me ofrecían un, un, un adelanto de regalías, el cual, la verdad, salvó mi vida, porque me quedé en México para, para sembrar más canciones y tal, no entonces, fueron de esas cosas que, que uno de repente acierta, y cambian tu vida para siempre, ¿eh? me, Ese día me dieron 70 mil pesos de adelanto como es por esa canción, ¿sabes? Este, lo recuerdo muy bien porque me dio para vivir muchos meses en ese tiempo. Entonces tuve, tuve, tuve dinero para sostenerme muchos años más en México.
1: Oye, ¿qué, qué cosa tan, tan, tan fuerte a la vez, no? Que todo <ríe> dependa de una canción, ¿no? De un momento, de un instante que puede ser, como dices, el premio mayor o pues agarra tu mochila y regrésate porque pues aquí no es, ¿no? ¿Cuál es sí, esa canción, y... Mario? Cuéntame.
2: Pues yo creo que esa canción fue todo cambió. O de desde que nacieron esas canciones como Abrázame, coleccionista de canciones, todo cambió. Esa inspiración que me llegó en ese momento fue muy especial <clears throat> fue como una voz diferente que me empezó a decir por dónde ir yo simplemente me seguí y este y sí todo cambió fue una canción que que, que cambió mi vida porque trajo mucho trajo abundancia trajo abundancia en ese momento este no solo hablando económicas estoy hablando de que tuvimos muchísimo trabajo mucha gente conectó con esa canción muchas muchas parejas le pusieron Camila a su hija por esa canción entonces este fue un momento importante en mi carrera. Además que estuve a punto de que me dieran la carta de retiro antes de, de esa canción, o sea, ya nos iban a correr y todo cambió. Fue una canción que vendió un millón de discos en ese momento donde no, no se vendían ya tantos, así que este,
0: nos cambió la vida. Oye, Mario, digo, fíjate el título, ¿no? Todo cambió. Al final del día es, es, es eso, o sea, la vida te da algunas oportunidades, hay quien dice que hay que subirse al tren, y los vagones, y el último, el primer tren, y, y a mí me sigue llamando la atención mucho, y, y cuando he platicado contigo es, o sea, la parte de, que okay, llegas a una disquera, llegas a una disquera muy importante, pero te ponen ahí un documento, un papel, un, una bola de letritas, y, y tú las ves, y qué dices, o sea, eh, ¿qué sientes tú cuando te dicen oye, ven a firmar esto ven, te queremos aquí o sea, ya entendimos que a lo mejor todo esto que te habían dicho no nos gustó, a lo mejor no me gusta a mí, pero a la gente le va a gustar o sea, y todo cambió, al final del día todo va a cambiar ¿Qué, qué, ¿qué dijiste cuando te pusieron un papelito enfrente y te dicen, fírmale? O sea, ¿le entras así a, 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 sin tientas, sin revisar? ¿qué hiciste Mario? Fíjate que uno, uno se se, 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 se...
2: Pues es como, es, es un equipo, también a, a, las, las otras personas con las que se va a tener un, un contrato son personas, y si esas personas no te vibran, pues no te vibran. Tengo una experiencia de antes de mi contrato con Sony Music, que llevo 20 años casi con ellos trabajando impecablemente bien, pero antes tuve un contrato con otra disquera, que no quiero decir el nombre, pero me recibieron increíblemente bien, me dijeron que iban a hacer un disco para mí, solista, me firmaron. Ahí sí me sacaron el contrato, Gastón. Eh, yo tenía 21 años. Este, me salió en la IR, me sacó el contrato y lo firmé así de huevos. No, no, ni pensé nada, órale, unos dos, tres. Y este, le dije que quería tener un dueto con tal persona que a la que yo admiraba. Esta persona lo conocía. Me la vendió así y le firmé el contrato. Nunca más me contestaron el teléfono no tuve disco, me tuvo tres años parado, pero me, me enseñó hasta que un día la, la, la secretaria me habló y me dijo, la verdad es que ya corrieron al la IR, este, ven por tu carta de retiro, todo bien. Y me dejaron ir por la buena. Pero, pero a la siguiente, cuando ya cuando tuve mi contrato con Sony, que es el con, el que estoy, con la co compañía con la que estoy ahora, sí me, sí me fijé mucho en las personas con las que, con las que iba a trabajar. Y este... Y sí, obviamente aunque se revisan los contratos, aunque yo trabajo con un manager con el que confío plenamente que es David, David West. Él él tiene un, un equipo, pues contigo, Gastón, que he trabajado muchísimos años también. Y este, obviamente pues me asesoro, me asesoro porque un un error este pues ya tú sabes, no puede cambiar, puede cambiar tu economía y además que también las cosas no van cambiando, o sea, la música y la plataforma ya ya no es, ya no se vende la música como antes. Entonces hay que empezar a hacer esos ajustes para, para ahora poder recibir lo, lo que se corresponde por medio de las plataformas que se corresponden.
1: Oye, Mario, pero en retrospectiva, ¿qué era lo que, no vamos a hablar de, de la disquera, pero qué era lo que no te latía de ese contrato? Ahora, digamos, con el bagaje de información y de conocimiento y de experiencia que tienes, ¿qué fue lo que cuando viste ese contrato dijiste, ¿cómo pude haber firmado esto?
2: Créeme, créeme, Maffer, que lo que menos tengo es experiencia, pero me, me, me junto como, <risa> con personas talentosas. Entonces, este... No, ese, ese, ese contrato lo, lo firmé a ciegas y tenía 20, 21 años. O sea, no, no tuve ni idea ni me asesoré. Pensé que era la última oportunidad de firmar un contrato, ni vi ni si tenía mi, mi nombre completo. O sea, lo firmé. este Pero bueno, hoy en día es diferente. Hoy en día siento que sí hay que tener un abogado al lado... Este, que, te, que te defienda, que, que cheque tu. un pequeño detalle, un pequeño porcentaje que diga en el resto del mundo, tú lo sabes, o sea, ustedes se dedican a eso. Entonces, es tan delicado y, y es tan importante estar bien asesorado.
0: No, es cierto, digo, y, y, y además agradezco que, que, que lo digas. Vamos a ir un corte, Mario, regresamos en, en un segundo y vamos a retomar esta parte de, de lo que tú veías y lo que te gustaba y no de este contrato y lo, que vino, y lo que vino después. Regresamos.
1: Oye, Mario, y eso que comentas, la verdad es que sería bueno un poco como repetirlo para el auditorio que nos ve, porque hay muchos compositores que, como tú al principio, a los 21 años, firman cualquier cosa con tal de creer que van a tener un contrato y luego se dan de topes, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué les dices a, a esos chavos que están empezando y que tienen muchas ganas de, de que también los firme una disquera?
2: Pues que, pues que sí sean muy cuidadosos. Yo siento que tienen que tener, este, tiene que, tiene que tener mucho. Un, un contrato puede ser el cambio de su vida. Así que este, pues que se asesoren. Este, la palabra abogado da mucho miedo, pero vale la pena cuando tienes a uno increíble a tu lado. Este, al final la, la industria de la música es un negocio o sea, para, para los artistas es para los únicos que no lo es para todas las demás partes lo tiene que ser entonces este, eh, pues siento que una buena asesoría te puede dejar a todas las partes contentas es, yo creo que yo soy, soy, soy partidario de eso de, 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 de ser bastante fair que las partes estén contentas para que se pueda trabajar y
0: no me gusta castigar ni, me, ni que me castiguen ¿Tú qué piensas, Bien. Gastón? Cuéntanos tú. No, no, no. Mira, yo, a ver, yo coincido mucho lo que dices y, y cuando yo te conocí y empezaba a ver lo que hacías y, y tu crecimiento y el grupo, y, y siempre tenía o, o siempre tuve la curiosidad de preguntarte, oye, cuando tú compones y cuando haces coautoría, porque lo has hecho, has, has compuesto canciones con, con más personas, ¿cómo, cómo decides tú qué porcentajes de cada quien, es decir, hacemos una canción y por qué decido que es el 60-40 o 50-50 o 30-70, o sea, en qué momento tú como, como compositor y como alguien que, que es un gran creativo, toma la determinación, uno, de hacer algo con alguien, o sea, de, de, de ser coautor con alguien, y dos, cómo nos dividimos esto. Para mí ha sido una, una curiosidad que, que, que he tenido siempre y que no te había preguntado.
2: Es, para mí es, es, es un tema como, como delicado porque, porque tiene mucho que ver con, con la caballerosidad del otro. O sea, es, es como una cosa que no se, no se, no se tiene nunca ni, ni que pelear. Yo siento que si estamos los, los... Estoy con dos personas más y vamos a decir, vamos a hacer una canción. Y dos de las personas metieron dos frases, pues lastimosamente se llevan el 33% igual que yo. Aunque yo haya hecho la canción entera. Porque pues es un... Se trata de la energía que... Las personas que pusieron la energía para hacer la canción, ¿no? Y, y creo que es justo. Cuando este... Compongo, por ejemplo, con Mónica Vélez, que le mando la melodía ya terminada casi, ya nomás... Ella pone la letra, pues entonces música 50%, letra 50%. Este... Si es, hago música, pero de repente también... Eh, hago un poco de letra, trato de que el, el letrista tenga el 40 y yo me quedo con el 10, una cosa así, para no castigar al letrista con el 25 y yo por tres frases que pude haber metido, haberme quedado con otro 25, me, me parece que quiero tener contento a mi coautor para que vuelva con ganas de, de hacer poesía conmigo la siguiente vez, entonces trato de estar muy justo en ese aspecto. Eh, una vez un, un autor me sacó, acabando la canción, me sacó una hoja y me hizo firmar una... Me dijo, esta, esta parte es tuya, esta línea es tuya, esta parte es mía, esta parte es mía. Y me pareció lo más frío y lo más incómodo, así que lo, le firmé la hoja y me salí y hasta cuenta que no hice nada. Y esa canción ni la, pongo, ni la puse como que la compuse. O sea, siento que mucho tiene que ver con, el, con la persona, con el trato. Este, y en mi caso trato de no tener ninguna fricción con ningún autor. Eh, cuando de repente no cantan las canciones, no componen las canciones y llegan a pedir porcentajes eso es, eso es como una falta de respeto que, que en mi caso no, he tratado de no, de no hacerlo este a veces es como hasta a veces se siente uno en la ofensa no y a veces sí he tratado de hasta sacar la canción cuando se, se atreven a pedir eso pero, pero porque todo es, es de respeto este, todo es una cosa de respeto y más en la música es como no te puedes andar dando no, no, andas, no puedes andar haciendo el amor con cualquiera o sea hay que, hay que saber hay que tener hay que saber con quién
1: Oye eres eres muy justo y, y, y muy decente la verdad porque en, en algunas oportunidades me ha tocado oír eh, pues más o menos temas de este tipo y de repente hay creaciones tú lo sabes colectivas donde intervienen, en tu caso, pues a lo mejor está fácil dos o tres, pero cuando son seis o siete en una banda empieza la, la rebatinga de los, de los derechos y de la titularidad, ¿no? Entonces, creo que eso que tú señalas es como una regla de caballeros y de damas, ¿no?
2: Sí, Darle sí. a
1: cada quien lo que le corresponda.
2: Sí, y sí, y porque también siento que la inspiración es, es, bien, es bien misteriosa y bien caprichosa. Cuando yo estoy haciendo una canción y voy en la frase penúltima, ya estoy a punto de matar la rola, y pienso en dinero, se me, se me, se me acaba la inspiración en ese momento. O sea, si la palabra dinero me interrumpe eh, el momento creativo, ahí es donde empiezo como a fallar. Así que es muy difícil lograr hacer canciones que lleguen a, a, a culminar sin pensar en un éxito, sin pensar en... ay ya me vi cantando esta canción en los Grammy sabes o sea uno piensa siempre en algún en algún este en algún reward y, y me gusta mucho poder este poder hacer música sin pensar en, en nada en ningún ningún tipo de intercambio cuando hago música que me encanta a mí por alguna razón conecta con los demás
0: no y a ver eso yo creo que a ver es un artista y al final del día es eso no o sea es un poco dejarte ir irte a, a tu tiempo, a lo que a ti te gusta, y eso efectivamente hace que conecte, ¿no? En, en cualquiera de las artes, cuando tú vas al teatro, eh, al cine, y te das cuenta que el, que el autor evidentemente se, se, se va, o sea, se sale de, de su cuerpo y entra en este trance, por decirlo de esa manera, evidentemente conecta. Y, y eso eh, a mí me, 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 me gusta mucho, me, me, me encanta lo que dices, y desafortunadamente tengo que regresar otra vez a la tierra y regresar a, a las cuestiones. Me toca ir a hacer a lo mejor el malo de la película y regresar a todos estos temas de, de, de derecho y de, y de, y, y de firmas. Y, y de... Cuando tú hablas con, con estos coautores o cuando tú hablas con un productor, ¿piensas en el tema de los derechos de autor? ¿Te preocupa la parte del derecho de autor? ¿Es algo que tienes en tu cabeza o simplemente es, eso se lo dejas al manager, se lo dejas al, al abogado de, de, de la empresa de, de, de tu manager, les, les comentas, les pides, les dices algo o simplemente eh, tienes la confianza en tu equipo para que te proteja y te cuide en todo aquello que tú estás haciendo.
2: No, no, estoy, este, estoy, estoy, sí, estoy al, al tanto de todo. Sí, tengo, tengo varias personas alrededor que, que me están siempre ayudando. Este, aparte de mi manager, hay un equipo que, te, que tengo a mi lado. Y, este, y siempre hacemos, pues, el registro de las canciones. Eh, honestamente, Gastón, por ejemplo, Mientes, fue una canción que salió a la radio y la registré tres años después. O sea, como que en ese momento no pensé nada y, y descubrí que no estaba registrada y y la registré a mi nombre No, no te creas. Pero, este, no, pero bueno, bien. sí. Haces bien, <risa> Mario. Pero la registré. O sea, es de, es de Mónica y Mía. Así que, este... No sé, a veces, nunca me ha pasado que me roben, que me roben nada. Bueno, sí, alguna vez en allá por Emiratos Árabes hicieron una, en Dubái hicieron una, una canción, canción parecida a la nuestra, y ahí entró Sáquem y algo hizo, no me acuerdo bien.
0: Pero... Oye, tú que eres músico, porque eso me llama mucho la atención. O sea, ¿cuándo sientes tú que musicalmente alguien está copiando o, re o, 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 o de alguna manera pirateando tu canción? O sea, tú dices, escuchas qué acordes, escuchas... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llama? ¿Te dices, órale, güey, esto puede que sea mío? O sea, esto está basado en mi música. ¿Te ha pasado?
2: Solo esa vez. Y esa vez sí, sí permití que la sociedad los demandara porque sí se habían fulminado media canción. O sea, sí la hicieron igualita. Este, así que sí dije, vamos, sí, vamos. Y sí ganamos rapidísimo. Eh, a mí me da mucha pena poder tener que, haber, tener que haberle apagado la canción a alguien. ¿Sabes? Dije... Ay, güey, pude haber sido yo, porque la verdad es que uno no hace esos... Son plagios inconscientes muchas veces. De una cosa que a lo mejor le encantaba a Camila, al autor, y no supieron. y, y, y ¿Sabes? Me ha pasado. He tirado canciones, pero sí este, tengo un equipo de IR y un equipo de gente que no me deja grabar canciones que, que obviamente puedan ser el plagio, el plagio inconsciente de algún chingazo mundial. Entonces, este... Pues... Me cuido mucho también, este, sí, eso, eso, eh, trato de, esa canción tenía muchos compases iguales, entonces no se pudo dejar pasar.
0: No, hiciste bien, yo, yo creo que es parte de, de defender un poco lo que tú has creado, la creatividad, tu autoría, o sea, es, es, es parte de, de lo que tú eres, de lo que tú sí. pretendes que la gente conozca de ti, y eso creo que, que hay que cuidarlo, y es una parte importante que además entiendo lo ha sido, eh, buscando y defendiendo con los años a este Mario que nace y que a lo mejor firmó ese contrato hace no sé cuántos 21 años, y que firmó, como dices tú, a tontas y locas y puta, pues, pues la cosa era, venga, lo firmo porque necesito que me conozca, ¿no? A Mario hoy que, que entiende que, como lo dije hace rato, esto es un negocio y hay que vivir de sí. esto. A mí de repente me llama mucho la atención cuando la gente le ofende o le molesta que, que cobren las cuestiones o sea, de gestión, ¿no? que cobren regalías y que cobren por, por la ejecución y, y, y la comunicación de la música. O sea, cuando a ti alguien te dice o escuchas que no quiere pagar, por ejemplo, por las canciones que ustedes hacen, ¿qué sientes, Mario? Pues...
2: Yo, yo siempre regalo mi música, la verdad, Gastón. Tengo un equipo de gente que se encarga de cobrar. Pero pues no puedo ser así, no puedo decirle a la gente, no escuchen mi música, porque entonces la vida también me va a decir, entonces no hagas música. ¿verdad? Entonces más bien me, 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 no, no soy de dejar dinero en la mesa, pero tampoco soy ese ambicioso que, que cree que sus melodías son las únicas que existen en el mundo. Todos somos reemplazables. Entonces sí siento que hay que cuidar lo que es de uno. Si ves que alguien viene con alevosía y ventaja, y trata de quitarte, pues obviamente sí, pero si alguien quiere escuchar música, la música debe ser parte del aire, y, y es una cosa que yo solamente escuché y lo traduje y lo puse, y además le puse mi nombre y de suerte lo cobré, pero este, sí. yo me siento bendecido porque lo más bonito que pude haber hecho en mi vida es al menos una canción, deja tú lo que se hizo con esa canción o con las que he hecho, pero... Tuve, no sé si es buena o mala, pero al menos hacer una canción, la persona que pueda tener, tiene el talento para hacer una canción, no es fácil. Entonces, cuando la gente conecta con esa canción, la, una canción es inofensiva hasta que el chingado dinero aparece alrededor. Entonces, este, eso hace eso es, el, el, eso es lo que pasa. Y, y es muy bonito tener un equipo que te cuida, como la sociedad, como, como, como tú, Gastón, que me has estado siempre ahí cuidando en los años, este, como mi equipo que está recolectando las cosas que eventualmente si hay en Chihuahua, en el bar, o en Torreón, en tal lugar donde yo soy, no quieren pagar por la música, bueno, pues ya se pelearán con la sociedad de autores, pero yo como autor, honestamente lo que más quiero es que la gente cante mis canciones, las regalaría, pero por suerte se venden.
1: Oye, Mario, pues vamos a seguir platicando, pero mira qué buen título para una canción, Alevosía y Ventaja, eso suena lindo.
0: Bien, bien interesante lo que dices, Mario, en cuanto a, las, a tus temas, al regalar las canciones, pero que al final del día, bueno, hay un equipo atrás y hay, hay mucho más que, que esa ansiedad de, de dar, porque, porque sé que lo eres. Vamos a regresar en, en un momentito y seguimos platicando con Mario Dom.
1: Y estamos aquí con Mario Dom platicando de música, platicando del quehacer musical. Cuéntanos, Mario, ¿alguna vez has hecho obra por encargo? Es decir, que te pidieran específicamente crear algo para determinado uso.
2: Sí, Mafer, y la verdad es que soy malísimo. No me sale bien, este, me, me limita un montón. Como creativo me gusta tener las ideas, soy muy libre. Entonces, sí lo he hecho. Una vez me, me, me dijeron, ¿se tiene una, una canción para una que va, va a ser single? Y que tiene que llamarse de esta manera. Hice una canción tan cursi, y híjole, no, no fui tan feliz, porque todo se armó a través de un título de una persona que lo puso ahí, y quisiera de marketing. Una vez, o sea, ese trasfondo no me, no me gustó mucho. Yo siento que el arte tiene que venir de una idea más pura. Pero sí, sí lo he hecho. Este, también quise hacer jingles cuando comencé. No me salieron ninguno, ahí sí fui pésimamente malo haciendo. Música para televisión, siento que yo sé cosas más complejas, así que me di cuenta que yo era un compositor y me, y me
0: enfoqué en eso. ¿Qué le dirías a algún chavo que, que está empezando de aguas no la vayas a regar en esto? O sea, por ah, ejemplo, sí. no la vayas a regar firmando un contrato a tontas y locas. O sí, ve y fírmalo, porque a lo mejor es la manera en que te van a conocer y después ya ves cómo te sales de, de, de esa relación.
2: Más, más bien lo que yo le puedo decir a los, a los chicos que están comenzando a hacer música hoy es que, este, que tienen que ser la mitad artistas y la mitad empresarios, este, que esto sí es un negocio para, para la gente que está fuera del arte y que tienen que tener la visión para crear algo que les acomode artísticamente, pero que también pueda hacer que tu manager pueda empujar puertas y que sí se abran con las canciones que compones. Este, rodearse de un equipo eh, de gente talentosa, que, que sea justa, abogados justos que, que pidan cosas justas que no te hagan ser odiado en la industria en dos días se trata de, de, de generar yo tengo el sueño de, de, de estar a mis 65, 70 años todavía cantando y eso está fundamentado en la reputación Gastón, tú sabes eso este, no solamente en las canciones sino en la reputación, en que no pises a nadie en el camino y, y pues 20 años de, de, de buena reputación no es fácil Así que yo le digo a todos los chicos que tener un, un número uno no es suficiente. Tener dos números uno no es suficiente. Tener tres números uno no es suficiente hoy en día para sustentar una gira y para que esto te lleve a un lugar al resto de tu vida que sea mágico. Si tienes un número uno y después no tienes nada, es el putazo más grande que te vas a poner en tu vida. O el dos o tres, o sea, lo bonito de esta carrera es poder salir de gira y compartir la música con la gente cara a cara. Y yo les diré a los chicos que vuelvan a hacer música desde el arte, desde las ganas de hacer canciones, de decir cosas bonitas. Este, si tienen que cerrar esa laptop por hacer cosas únicas, lo vuelvan a hacer. Y, este, y nada, que, que se asesoren, obviamente, de, con, con gente talentosa, porque... Conozco gente que ha pasado 10 años enlatados en problemas sin, 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 pone, sin poder poner energía en hacer música por estar, eh, lo voy a decir, mal cogidos con un mal contrato.
0: No, es cierto. O sea, la verdad, esa parte es cierta. Creo que tienes toda la razón del mundo. No es simplemente aventarte, como dices tú, como el Borras y, y, y ponerte en una situación de voy a salir al mundo porque tengo que salir y ya está. Al final del día... En buena medida es el talento, ¿no? O sea, finalmente el artista vive mucho de, de, de lo que comunica, de lo que proyecta, de lo que hace, de lo que dice. Y eso es una, una, una parte bien importante que también te voy a decir, como abogado ayuda mucho que tengas un, un buen talento, o sea, una persona a quien defender, una persona que, que puedas apretar eh, porque, porque tiene la capacidad de transmitir y de hacer y de dar. Y, y aquí yo te diría, ¿qué tan complicado ha sido para ti o es para ti, por ejemplo, estar en un grupo donde tienes que compaginar intereses, donde, donde no solo es Mario Dom, sino que entras a Camila y tienes compañeros y entonces los intereses para firmar los venues y los contratos para ir de gira? ¿Qué tan complicada es esa vida de un grupo musical? Pues es, es muy complicada si, no
2: si no trabajas con caballeros, con gente de confianza, porque al final... Si alguien te quiere robar, te va a robar. Yo creo que todo tiene que ver con la ética. Este, saber que mi, a, a mi manager le firmo lo que sea con los ojos cerrados, porque es, mi, es de mis mejores amigos. Y con Pablo, pues es un tipo súper bien, bien educado, que conozco a sus papás. Por suerte tuve a un gran socio en él. ¿eh? Este, es un tipo con el que tenemos bien claro lo que queremos, nuestros porcentajes desde el, número, desde el día uno. Este, hemos movido porcentajes en ciertas épocas, lo hemos sentido justo y después hemos regresado. Eh, somos dos personas que podemos tener una conversación y entender qué está pasando, qué está faltando. <ríe> Sabemos que, que Pablo y yo somos eh, dueños de una marca que ha, que ha permeado a muchas personas en México, que se llama Camila, y queremos poder, con el repertorio y con el catálogo que tenemos, que han sido como 15 números unos, poder, este, poder sosten sostenernos y poder tener 70 años y seguir haciendo una gira de canciones que vienen ahora, pero de, de canciones que fueron parte de la vida de muchas personas y que eso nos puede mantener cantando y, y, y haciendo lo que nos gusta.
0: Y fíjate lo importante de lo que dices, al final del día estás negociando, no o sea, vas, vienes, y, cambian... Y... Y te sientas a negociar. O sea, yo creo que parte de la vida de, de tuya, y, y eso lo, yo lo, lo empiezo a sentir hoy que platicamos contigo, es aprender a negociar. O sea, saber sí. cuándo aprieto y cuándo suelto, ¿no? Y como te decía,
2: eh, hay que ser justos. Este, si, si le pizas el cuello a tu compañero el primer día, va a decir, bueno, el segundo, el tercero se va. Entonces yo siento que, que hay que, para, para tener una buena... Una, una, una bonita armonía trabajando, pues hay que ser justos, ¿sí? hay que tener a todas las partes contentas y ganando,
0: y ganando lo correcto. Oye, aguas aquí, ten cuidado, fíjate en esto, no la vais a regar porque yo, lo, yo la regué eh, o yo lo hubiera hecho diferente.
2: Más bien, yo siento que mi camino ha sido perfecto, me he equivocado y he tomado decisiones buenas, decisiones malas, este pero. Pero siento que.
0: A ver, rep repíteme la pregunta, Gastón. O sea, que, Se que, que, que ¿qué le dirías a algún chavo que, que está empezando de aguas no la vayas a regar en esto? O sea, por ah, ejemplo, sí. no la vayas a regar firmando un contrato a tontas y locas. O sí, ve y fírmalo, porque a lo mejor es la manera en que te van a conocer y después ya ves cómo te sales de, de, de esa relación.
2: Más, más bien, lo que yo le puedo decir a los, a los chicos que están comenzando a hacer música hoy es que, este, que tienen que ser la mitad artistas y la mitad empresarios. Este, que esto sí es un negocio para, para la gente que está fuera del arte y que tienen que tener la visión para crear algo que les acomode artísticamente pero que también pueda hacer que tu manager pueda empujar puertas y que sí se abran con las canciones que compones este, rodearse de un equipo eh, de gente talentosa que, que sea justa, abogados justos que, que pidan cosas justas, que no te hagan ser odiado en la industria en dos días se trata de, de, de generar yo tengo el sueño de, de, de estar a mis 65 70 años todavía cantando y eso está fundamentado en la reputación Gastón, tú sabes eso este, no solamente en las canciones sino en la reputación, en que no pises a nadie en el camino y, y pues 20 años de, de, de buena reputación no es fácil así que yo le digo a todos los chicos que tener un, un número uno <coughs> No es suficiente. Tener dos números uno no es suficiente. Tener tres números uno no es suficiente hoy en día para sustentar una gira y para que esto te lleve a un lugar el resto de tu vida que sea mágico. Si tienes un número uno y después no tienes nada, es el putazo más grande que te vas a poner en tu vida. O el dos o tres. O sea, lo bonito de esta carrera es poder salir de gira y compartir la música con la gente cara a cara. Y yo les diré a los chicos que vuelvan a hacer música desde el arte, desde las ganas de hacer canciones, de decir cosas bonitas. Este, si tienen que cerrar esa laptop por hacer cosas únicas, lo vuelvan a hacer. Y, este, y nada, que, que se asesoren, obviamente, de, con, con gente talentosa. Porque conozco gente que ha pasado 10 años enlatados en problemas, sin, 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 pone, sin poder poner energía en hacer música, por estar... Eh, lo voy a decir, mal cogidos
0: con un mal contrato. No, es cierto, o sea, la verdad, esa parte es cierta. Creo que tienes toda la razón del mundo. No es simplemente aventarte, como dices tú, como el borras y, y, y ponerte una situación de voy a salir al mundo porque tengo que salir y ya está. Al final del día. En buena medida es el talento, ¿no? O sea, finalmente el artista vive mucho de, de, de lo que comunica, de lo que proyecta, de lo que hace, de lo que dice. Y eso es una, una, una parte bien importante que también te voy a decir, como abogado ayuda mucho que tengas un, un buen talento. O sea, una persona a quien defender, una persona que, que puedas apretar eh, porque, porque tiene la capacidad de transmitir y de hacer y de dar. Y, y aquí yo te diría, ¿qué tan complicado ha sido para ti o es para ti, por ejemplo, estar en un grupo donde tienes que compaginar intereses, donde, donde no solo es Mario Dom, sino que entras a Camila y tienes compañeros y entonces los intereses para firmar los venues y los contratos para ir de gira? ¿Qué tan complicada es esa vida de un grupo musical? Pues es, es muy complicada
2: si, no si no trabajas con caballeros, con gente de confianza, porque al final... Si alguien te quiere robar, te va a robar. Yo creo que todo tiene que ver con la ética. Este, saber que mi, a, a mi manager le firmo lo que sea con los ojos cerrados porque es, mi, es de mis mejores amigos. Y con Pablo, pues es un tipo súper bien, bien educado que conozco a sus papás. Por suerte tuve a un gran socio en él. ¿eh? Este, es un tipo con el que tenemos bien claro lo que queremos, nuestros porcentajes desde el, número, desde el día uno. Este, hemos movido porcentajes en ciertas épocas lo hemos sentido justo y después hemos regresado. Eh, somos dos personas que podemos tener una conversación y entender qué está pasando, qué está faltando. <ríe> Sabemos que, que Pablo y yo somos eh, dueños de una marca que ha, que ha permeado a muchas personas en México, que se llama Camila, y queremos poder, con el repertorio y con el catálogo que tenemos, que han sido como 15 números unos, poder, este, poder sosten, sostenernos y poder tener 70 años y seguir haciendo una gira de canciones que vienen ahora, pero de, de canciones que fueron parte de la vida de muchas personas y que eso nos puede mantener cantando y, y, y haciendo lo que nos gusta.
0: Y fíjate lo importante de lo que dices, al final del día estás negociando, no o sea, vas, y, vienes, cambian... Y, y. Y te sientas a negociar. O sea, yo creo que parte de la vida de, de tuya, y, y eso lo, yo lo, lo empiezo a sentir hoy que platicamos contigo, es aprender a negociar. O sea, saber sí. cuándo aprieto y cuándo suelto, ¿no? Y como te decía, eh, hay que ser justos. Este, si, si le piezas
2: el cuello a tu compañero el primer día, va a decir, bueno, el segundo, el tercero se va. Entonces yo siento que, que hay que, para, para tener una buena... Una, una, una bonita armonía trabajando, pues hay que ser justos, ¿sí? hay que tener a todas las partes contentas y ganando, y ganando lo correcto.
1: Oye, Mario, yo tengo una pregunta. Tiene que ver un poco con los programas que hemos estado haciendo últimamente. Cuando tú dices hay que crear desde con este rollo de la inteligencia artificial y de la posibilidad de crear ahora con todas estas uh, aplicaciones Aplicaciones o desarrollo. ¿Qué piensas tú como creador, como músico? ¿Te eh, das nuevas aplicaciones? Pues o, todos son o herramientas,
2: Mafer. Aquí tengo en mi estudio muchísimas, pero también creo que la, la, la creación de una canción puede ser en la playa con una guitarra. Y después se viene aquí el estudio a ponerle toda la, toda la producción y toda la tecnología, pero siento que falta eso, faltan los chicos que estemos en la playa. Escribiendo canciones otra vez con una cerveza y relajados, sin tratar de, sin ver cuántos seguidores tiene el otro y, y ver si nos conviene hacer un featuring con ese güey porque nos va a traer otro tipo de público. Fuck.
0: Let's do music. Hagamos música y that's it. Y es, y es cierto, Mario. O sea, yo creo que, yo, yo lo, he, lo, lo he platicado mucho en estas... En estos programas, cuando hablamos de la parte de la tecnología y de la inteligencia artificial y tal, es que el sentimiento, o sea al final del día el sentimiento es del ser humano. Y eso yo en lo personal, y me voy a morir con esa, y me da igual lo que piense el mundo entero, yo no puedo sentir que una máquina tenga la sensibilidad que tiene un ser humano. Es decir, esa parte que dices tú de irte a la playa, sentarte, quitarte los zapatos, desnudarte completamente y empezar a escribir. Es una maravilla y eso, y eso creo que es, es parte de, de, de la vida. Vamos a un corte y regresamos a, al último segmento de Entre Firmas. Pues estamos de regreso ya en Entre Firmas y, y la verdad, dos cosas quiero decir. Una, véanos, suscríbanse, denos like. Eh, de verdad es un programa que estamos haciendo con todo el cariño del mundo, no solo para, para que conozcan a, a estos talentos, estos artistas, esta gente... Que, que tiene la capacidad de hacer lo que muchos no podemos, sino para que todos aquellos que estén en este medio también empiecen a entender y a ver que la vida tiene sus complejidades, que hay un camino que recorrer, que hay mucho que hacer y que la verdad eh, ellos nos están demostrando mucho de esa parte humana. Mario, eh, cuando hablas de esto y cuando hablas de toda esta parte de tu vida, ¿cómo nace Camila? Que Este proyecto de Camila que a mí me encanta y que, y que es... este no sé, agarrar y eh, romperse las venas, ¿no? Es escuchar tus canciones y es sentir los pies en la tierra y a veces no, a veces nos vamos un poquito arriba. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo decides eh, el, este proyecto o cómo lo deciden este proyecto? ¿Qué, qué pensaste? ¿Qué, qué, qué sentías de, de esto? Y lo tengo que hacer porque desafortunadamente soy el malo hoy de la película y tengo que regresar a mis temas legales que, que, ¿Cómo decidieron la marca, el, la reserva de derechos del nombre, si, si había una sociedad? O sea, toda esta parte que la gente entienda sí. y que vea que no nada más es Mario dommel que canta, sino que hay atrás toda una empresa, todo, toda una estrategia.
2: Sí, pues eh, conocí a Samo. Eh, él estaba grabando el disco de Rayleigh. Yo estaba produciendo el disco de Rayleigh y lo invitamos a hacer coros. Eh, y me di cuenta que tenía un gran, un gran cantante enfrente y luego por casting llegó Pablo nos juntamos y ahí la disquera sugirió que yo tuviera el 50%, lo cual vi que iba a ser muy dañino al, al proyecto porque ya teníamos tiempo ensayando, habíamos hablado ahí en, en, en mi casa de, de una igualdad, de, ser, de, ser todos, este, de tener todos un, un, un porcentaje igual. Y entonces cuando Sony sugirió el 50% dije, si yo, si yo accedo a esto voy a romperlo. Y me siento muy contento de no haber accedido porque... El haber dado la mitad hizo que todo el mundo jalara muy duro.
0: Este, que partes iguales entre tres? Entre ustedes tres, decían, ¿cómo nos vamos a repartir lo que ganemos?
2: Sí, pues fue, fue en común acuerdo. Este, el tiempo que duró, este, fue siempre iguales. Obviamente la parte autoral no. Esa parte sí la fui muy, muy cuidadoso, aunque siempre se me pidió co compartir. Eh, siempre fui como muy. Claro, si usted compone una canción, es suya. Si usted compone esa canción, es suya. Si yo la compongo, es mía. Si los tres componemos una canción, es nuestra.
0: Ya. No, eso, eso es vital, porque cuando yo estudié la carrera de Derecho, te decían que la justicia es dar a cada quien lo suyo. No, Al final del día, si, si esto lo escribes tú hombre carajo el derecho de, de tener esta canción pues tiene que ser tuyo si esto lo componemos entre dos o tres estoy de acuerdo vamos vamos a dividir no o sea es, y eso creo que es que ha sido muy sano y creo que es, en esa parte ha sido muy sabio pero no todo el mundo lo, lo reconoce y no todo el mundo lo hace mario sí, y yo, yo creo que hay, hay que
2: ser este hay que ser hay que dar en este en este negocio me ha dado muchísimo este me veo hoy en día y digo ¿cómo yo solo quería hacer canciones y ahora estoy de gira con mi banda, haciendo lo que me gusta meto canciones en mi grupo se, se, se siente bien bonito este, desde, desde que comencé siempre fomenté tres carreras, que era la de cantante, compositor y productor, entonces este, me gusta mucho tener como esa, esa oportunidad de, un, si me canso de hacer una, hacer la otra, cuando me canso de la otra, me paso a la otra pero con Camila juego las tres, juego los tres roles y, este, y eso hace que mi vida sea laboralmente muy divertida, porque es, es siempre o estoy de viaje o estoy en estudios increíbles o estoy en este momento, miren, vengan acá, miren, acá. Hola, aquí estás cambiando? Y también a veces soy papá. Yo que, oye, pero creo
0: que es lo mejor que has hecho, 12, miren ¿Sí? esto. Eso es lo mejor que has hecho, mi querido Mario.
1: Ah, sí, esta es mi mejor Oye, canción, Mario, chicos. Yo, yo tengo una pregunta: cuando alguien quiere interpretar una canción de Camila o de Mario, ¿a quién le pide permiso? ¿Quién es el que le da la autorización para poder grabar esa canción?
2: Pues normalmente se la piden a la editora y la editora eh, nos escribe oigan, esto lo ven bien, lo ven mal, ellos, ellos obviamente también filtran un poco, yo sé mucho de, de decir que sí, o sea, si alguien quiere cantar una canción mía, pues que lo haga, la disquera es la que a veces se pone sus moños, digo, la, la editora, pero, pero también está bueno, porque este, hay que cuidar que, que la, la calidad, pero la verdad es que he tenido la suerte de ser grabado en varios idiomas, con varias canciones, y eso se siente también bien bonito.
0: No, ¿cómo no? ¿Te, te, te gusta que cambien, eh, digamos, que hagan estas obras derivadas, que cambien el, el, el tono, que la hagan a lo mejor en cumbia o un poco más sí. de rock de tus canciones? ¿Te gusta? ¿La, ¿Las escuchas? ¿Dices, wow, está, está fregona?
2: Sí, sí, la mayor, el 90% de las veces sí. El otro día escuché Mientes en versión punk, este, escuchar Mientes en, en coreano o en portugués o en italiano son cosas que no pasan, este, lo platicaba con Armando antes de morir, esas cosas son bien, son bien únicas y no le pasan a muchos, entonces, este, pues cada que me, cada que me versionan me siento bien agradecido.
0: ¡Qué padre, Mario! Oye, ¿qué viene de Camila? ¿Qué va a haber con Camila? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué proyectos hay?
2: Pues ya viene el nuevo disco, ya estoy, hoy estoy terminando el primer single, ya estoy en eso, este... Viene una gira enorme, una gira este, y un disco bien bonito. Las canciones están divinas, así que me siento muy contento de estar en este momento en mi vida, con mi familia, en casa y a punto de hacer el disco más escalofriante de mi vida. Qué padre, Mario, la verdad,
0: qué, 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 qué increíble que es. Qué, qué, qué bonito hablas, qué bonito te has abierto a, con nosotros, qué, 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 qué humano eres, te, te lo tengo que decir porque es Cuando alguien es tan talentoso y es tan reconocido y, y tenemos a veces la visión de los artistas como tan, tan lejanos, ¿no? como gente de otro planeta, gente que está en otro mundo, que no, que no, que no podemos tener contacto con ellos y verte a ti, escucharte, eh, entender cómo, cómo, has, cómo has crecido, de dónde vienes, todo lo que has hecho en tu vida ha sido una gozada para mí el, el, el que estés aquí con nosotros, el que compartas, el que nos hayas dicho de dónde vienes, eh, lo, lo que es para ti la música, lo que es para ti el talento, lo que ha sido para ti el derecho de autor. Pero también es importante que eso que das también se retribuya. El artista no solo vive del aplauso. Al final del día tienen que reconocerlo de alguna manera como cualquier otro profesionista. Y es importante que todos aquellos que utilicen las obras autorales Paguen por ellas Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros Denos like, síganos Nos vemos pronto
2: Ese es mi abogado ¡Olé! <risa>